0: On reçoit les deux rois de la comédie française cette semaine dans le podcast Danny Bounet et Jérôme Commandeur pour nous parler de leur nouveau film Les Chèvres en compagnie de son réalisateur Fred Cavaillé et on revient sur les autres nouveautés à l'affiche, à savoir Une Vie avec Anthony Hopkins et le successeur, un film signé Xavier Legrand. Séance tenante, saison 3, épisode 8, c'est parti Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante le podcast des cinémas pâtés aujourd'hui autour de la table Lisa bonjour, salut Alexis, et bonjour Robin salut Alexis, Elle n'est pas avec nous mais ne vous inquiétez pas, il reviendra probablement très vite il est parti sur Arrakis pour nous préparer <rire> un sujet sur Dune, peut-être qu'il reviendra la semaine prochaine ou pas, ou peut-être encore la semaine suivante en bref, il reviendra probablement un jour, en tout cas cette semaine, on sera en très bonne compagnie puisque nous allons recevoir, comme je le disais à l'instant Danny Boone, Jérôme Commandeur et Fred Cavaillé qui vont nous parler de leur nouvelle comédie qui sort cette semaine au cinéma Les Chèvres. On fera d'ailleurs un petit focus sur ce qui se passe en ce moment avec le comédie française euh, qui cartonne au box-office. On reviendra sur certaines d'entre elles et on essaiera de, de comprendre un peu pourquoi tous ces films marchent euh, plus que d'habitude. On reviendra bien sûr sur les nouveautés à l'affiche, je disais, Une vie avec Anthony Hopkins et le successeur par Xavier Legrand, réalisateur que l'on connaît notamment pour « Jusqu'à la garde ». Euh, mais on commence tout de suite par un petit tour d'horizon des bandes annonces qui ont un peu euh, réveillé Internet. Peu... Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont cassé Internet, Robin Totalement, parce qu'on a un nouveau record qui
1: s'est euh, établi grâce à la première bande annonce dont tu vas nous parler.
0: Et oui, car il y a quelques semaines euh, a eu lieu le Super Bowl, n'est-ce pas Qui a gagné Les Kansas City Chiefs. Bravo, oh. nous avons notre expert football américain la autour de Milani. la table. Bien sûr, ce n'est plus un podcast cinéma, un podcast <rire> sur le football américain. Euh, mais alors, il ne connaît cette équipe que parce que euh, l'un de ses joueurs sort avec Taylor Swift, bien entendu. <rire> Précision, si si
2: si si, 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 si. oui. Tu
0: regardes chaque année,
1: je le Super Bowl.
0: Euh. Chaque année, tu regardes Taylor Swift, mais je ça, <rire> y a aucun doute. Euh, bref, en tout cas, on les félicite s'ils nous écoutent. Bravo à eux. Le nom de l'équipe, tu me le répètes Kansas City Chiefs. De véritables héros à mes yeux. Alors, le Super Bowl donc, euh, qui, tradition oblige, euh, permet euh, à tout un tas de studios de mettre en avant des nouvelles bandes annonces, de sortir des premières images de tout un tas de films, dont un film qui a en effet euh, battu tous les records euh, lors de, ses, de, de sa sortie pardon, sur YouTube, c'est Deadpool et Wolverine.
1: Exactement, le troisième donc opus de la saga Deadpool, qui fait une entrée... Euh... Sans doute fracassante dans le Marvel Cinematic Universe euh, l'été prochain. Euh, donc un film dont on a beaucoup entendu parler depuis euh, sa mise en production. On se souvient que Deadpool était avant-produit euh, chez la Fox, avant le rachat de Disney du studio. Euh, un succès avec deux premiers films qui a été quand même très conséquent. Et euh, Marvel Studio a voulu garder le personnage et l'intégrer dans son Marvel Cinematic Universe. En indiquant vouloir respecter le ton du personnage et son côté très irrévérencieux, et aussi une certaine violence quand même, parce que les deux premiers Deadpool sont euh, interdits au moins de 17 ans aux États-Unis. Euh, donc, ça sera le premier film Marvel Studios euh, à avoir ce même classement. Euh, Ryan Reynolds est effectivement euh, de retour et on le savait déjà et c'est donc confirmé par le titre officiel. Hugh Jackman également dans le rôle de Wolverine. Euh, ça fera donc 24 ans qu'il euh, incarne le même personnage au cinéma. C'est quand même aussi un record.
0: C'est pas mal, ouais. Et euh,
1: la bande-annonce. Un annonce, film qui sortira euh, donc
0: le 24 juillet.
1: Voilà. Et la bande-annonce euh, après 24 heures est devenue
0: euh, celle la plus visionnée de l'histoire. Et dans la bande-annonce, bon, on ne voit pas grand-chose. Hein, on n'a pas de caméo à l'appel comme ce qui est un petit peu prédit depuis quelques mois. On euh, sent qu'il euh, qu garde
1: tout ça, voilà. mais tant mieux, hein, en, en réserve pour le film. Euh, en deux mots, on a donc l'impression que Deadpool va être appelé à travers la euh, TVA, qui est donc l'autorité un peu du euh, multiverse, on va dire, euh, introduite dans la série Loki. Euh, qui d'ailleurs c'est un peu l'idéal pour aller chercher des personnages à droite au gauche et les intégrer comme on le souhaite dans le MCU donc Deadpool va arriver là et avec peut-être une certaine façon revisiter un peu certains moments du MCU euh, tout en sans doute, s'en moquant un peu, voire en euh, tuant l'univers Marvel il y, y a un célèbre comics qui est euh, « Deadpool killed the Marvel Universe » Donc on ne sait pas exactement vers quoi on se dirige à part que euh, si le titre est aussi Deadpool et Wolverine, c'est que Hugh Jackman aura quand même un rôle conséquent et ne sera pas juste euh,
0: un caméo à un moment donné. Quoi. Et je disais ça pour la bague tout à l'heure mais est-ce que Taylor Swift aura son caméo dans Deadpool Ah bah oui, c'est vrai que c'est... Parce qu'il y, euh, y a un vrai sujet Il y a un vrai a sujet, sujet là-dessus là là Je n'ai pas vu ce sujet-là euh, <rire> euh, Oui, oui, parce que... Bah, on mais j'ai voit... le sentiment que Robin va t'éclaircir, vraiment Mais bien sûr, mais c'est un Swifties, Parce que,
1: non, mais je vois surtout que Ryan Reynolds aime tourner avec ses amis, on voit que Hugh Jackman, c'est euh, un peu son
2: son BFF. Exactement,
1: depuis mm -hmm. plusieurs années. Et on sent que le film vraiment euh, découle de cette euh, relation entre eux. Ils voulaient avoir leur film Deadpool et Wolverine après la tentative euh, un peu ratée de Wolverine Origins. Et, euh, un peu, ouais. Un peu, beaucoup. Fouille, hein. euh, voilà, euh, complètement raté. <rire> mais, euh, donc, on voit que le film part un peu avec cette idée-là et euh, est-ce que c'est du teasing volontaire Je pense. On voit aussi que euh, que ce soit Hugh Jackman, euh, Ryan Reynolds ou euh, le réalisateur du film de Deadpool et Wolverine, Sean Davy, il est souvent accompagné effectivement de Taylor Swift, au point que la rumeur commence à enfler qu'elle aurait peut-être un petit rôle... Euh, dans le film donc euh, est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux on verra Réponse bien euh...
0: le 24 juillet en tout
1: cas on sait que certains caméos sont euh, annoncés certains officiellement d'autres non donc euh, on sait qu'il y en aura voilà, y en on va aura... les garder on
0: verra bien on, on verra, verra bien on fera un peu sort. un bingo et puis dans la très salle bien. on cochera euh... un peu dans, dans le but d'avoir un maximum de, de personnages mais je pense que le film va être surprenant et, et vraiment j'ai très hâte de, de voir euh, ce qu'il peut proposer aussi au cinéma cet été euh, un film qui a dévoilé pour la première fois de, de, une vraie bande-annonce c'est Sans un bruit jour 1 qui sortira le 26 juin euh, donc qui est un prequel hein, parce que comme son nom l'indique euh, ouais. on, on va suivre euh, l'arrivée justement de ces aliens euh, à Manhattan le premier jour de l'attaque extraterrestre un film qui sera porté par euh, Lupita Nyong'o Joseph Quinn et Jimu Noonsun qu'on avait déjà vu dans Sans un bruit
2: 2. Mais c'est ça, c'est un lien, en fait, assez intéressant. Et fait. tu te demandes comment ça va, comment ils vont naviguer là-dedans, ouais. étant donné que ce, le personnage de Jim Nonson, on le on ne l'apercevait qu'à, finalement, à la fin de Sans un bruit 2. Sans un bruit 2 qui, aussi, débutait sur euh, l'invasion extraterrestre.
1: Exactement. Donc,
2: il euh, y a tout un, je pense, un, un assemblage. Euh,
1: avec Emily Blunt. Ouais. Euh,
2: et, et John Krasinski. Et euh, je pense qu'il y a un assemblage très intéressant à faire pas qu'un spin-off, c'est vraiment, je pense, l'idée d'un préquel, mais en fait, au final, je pense, est un assemblage Et qui puis... va vraiment prendre une bonne forme, en fait. Et puis,
0: ce qui risque d'être intéressant, c'est que ce qui avait fait la force du premier Sans un bruit, c'était qu'il avait été produit dans une économie euh, euh, assez, euh, assez réduite, c'est-à-dire que c'est pas un film qui avait coûté énormément d'argent. Et du coup, de par ça, on voyait très peu les aliens, on voyait très peu la menace, parce qu'en mm -hmm. plus il y avait juste tout ce travail incroyable sur le son. C'est ça d'ailleurs euh, qui faisait la force. C'est ça film, qui fait la force du de film de pas les voir. Justement. Et donc moi c'est ça que, qui m'inquiète entre guillemets un petit peu, ou du moins je suis plutôt très impatient de voir comment ils vont avoir ce traitement dans, dans jour 1 parce que maintenant que c'est plutôt une, une, une vraie franchise à blockbuster, euh, j'espère qu'on va pas trop en montrer et que justement ils arriveront à jouer avec. Euh, la oui. géographie de Manhattan, euh, des buildings et j'en passe pour euh, faire passer cette horreur-là. Après, ce qui va être intéressant aussi, c'est de, 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 de voir à partir de quel moment les survivants les bon New comprendre vont comprendre qu'en qu oui. fait, il faut juste de ne pas faire de bruit. Ouais. Enfin, euh, ça résoudra pas leur problème. Effectivement, mais, mais bon, ça les sauvera peut-être un petit temps. Quoi. Mais
1: ce que je trouve sympa de faire avec ce, ce préquel, c'est justement de sortir un peu de euh, du, du décor imposé ou plutôt installé dans les deux premiers films, euh, qui étaient très euh, une forêt, euh, voilà, ouais. les champs, euh, vraiment les zone industrielle abandonnée. Exactement. Euh, on sentait quand même un monde à l'abandon. Et euh, je trouve que repartir dans une, une mégalopole euh, ultra peuplée et euh, ultra bruyante, bruyante voilà, justement, ouais. Euh, et jouer avec donc cette notion de euh, d'Alien qui utilise le son pour euh, avancer. Euh, je trouve le contre-pied intéressant et c'est bien que la saga arrive à se démarquer avec ces nouveaux films. En attendant, euh, le troisième qui sera également réalisé par euh John Krasinski, qui, va faire entre temps Blue et... enfin, qui a fait Entre Temps
0: Blue et compagnie avec Ryan Reynolds, qui sortira lui en mai de cette année. Mais on
1: sent vraiment que c'est sa saga, parce qu'il a scénarisé, même s'il n'a pas réalisé le prequel, il a aussi scénarisé. Enfin, on sent qu'il tient oui, vraiment il à il donner une pas cohérence de, pas truc, ouais. à cette saga et à, et à la porter vers de nouveaux univers.
0: Autre film qui marquera l'été, c'est la suite de Twister. Twisters. Incroyable nom de film, hein. ils ont rajouté un S à la fin, euh, ça paraît évident car maintenant il y en a visiblement plusieurs. Euh, on se rappelle de ce film, euh, j'allais dire extraordinaire. c'est un peu une Madeleine de Proust, un hein, film sorti en 96, réalisé par euh, Yann de Bont avec euh, Bill Paxton, Ellen Hunt et euh, Philippe Seymour Hoffman. Déjà un casting incroyable, film produit par Spielberg euh, sous bannière emblème chez Universal. Euh, un film donc Twisters qui sortira le 17 juillet au cinéma en France avec euh, la star montante d'Hollywood. Est-ce que c'est pas un peu imponcif un de dire ça, mais Glenn Powell. Euh, Glenn Powell que l'on avait vu bien sûr en Nemesis, euh, ou en tout cas en, en comment dire, élève un peu réfractaire dans <rire> Top Gun Maverick euh, et qui a fait le succès aux côtés de Sidney Sweeney de Tout sauf toi en début d'année. Euh, il sera accompagné notamment de Daisy Edgar Jones et d'Anthony Ramos euh, dans ce film qui sortira cet été, on imagine encore plus du coup de de tempêtes, et dans, tornades. de tornades en l'occurrence. Enfin, d'événements venteux, <rire> tout à fait, dans lesquels on n'a pas envie. D'événements climatiques dans lesquels on n'a pas du tout envie
1: du de coup, se euh, trouver. du coup, Confidence, je n'ai jamais vu de Twister encore. Oh là, J'ai très hâte de le rattraper eh ben,
0: écoute, euh, à l'occasion. On
1: pourra faire un hors-série sur Twister. Ouais. Pareil, ouais, je n'ai pas vu qu'il y a très longtemps, ouais. juste souvenir. Mais j'ai cette image du poster et de cette typo. Enfin, ouais, C'est ouais. quand même euh, mmh. un univers que je vois, que je visualise. Mais donc, il faut, il faut et découvrir. C'est intéressant
2: le casting quand même. Tu vois, quand tu compares le casting précédent à celui qu'on vient d'annoncer là, je trouve que c'est assez... Euh, c'est assez, comment dire... Euh euh, tu fais un remake mais avec un peu le, le nouvel Hollywood ouais. aussi euh, alors t'as hâte aussi de, de voir ce que ça peut donner là-dedans
0: et je crois d'ailleurs qu'il y aura l'acteur qui va ah oui, Superman euh, euh, dans ce euh, Twister oui de, euh, le nouvel... David Cohen-Sweet exactement et on, on a oublié être... de
1: mentionner le, le réalisateur Lee Isaac Chung qui avait réalisé Minari il y a quelques ah, oui. années et exactement. qui avait euh, quand même marqué le cinéma indépendant euh, euh, lors de sa sortie donc euh, très curieux je pense que c'est une des bonnes raisons d'être curieux de, de voir euh, ce qu'il va faire avec un film qui est sans doute plus impressionnant en termes de, de, de technique avec euh, le, le sujet euh, mais sans doute en gardant un peu sa, sa patte très personnelle. Quoi.
0: Donc ça, ça sortira cet été euh, comme les, les deux films qu'on a mentionnés précédemment, Sans un bruit, jour 1 et Deadpool et Wolverine peut-être un film qui va clôturer l'année euh, dont Robin j'imagine... La, euh, voilà, la grande attente de Robin <rire> mais moi aussi c'est ma grande attente c'est l'adaptation peut-être d'une de, de, des comédies musicales de Broadway de, de West End les plus connues de l'histoire euh, de ces euh, deux endroits iconiques, Wicked. Qui sortira le fait. 27 novembre en France. Wikid partie une d'ailleurs. Euh, Wikid qui, un, euh, qui a dévoilé euh, euh, donc
1: sa bande-annonce. Euh, C'est ça, euh, euh, lors, de, lors du Super Bowl, lors de la finale du Super Bowl également. Euh, qui a vu quelle équipe gagner d'ailleurs tu, tu dois t'en souvenir. Non, je te jure, ça. je ne me
0: rappelle pas. Les Kansas, les Kansas, Kansas. City Chiefs, exactement. Tu voilà. Voilà. as vu ça, Lisa C'est impressionnant. J'adore le football. <rire> Pardon, Robin.
1: Non, mais très beau match, il y a eu des prolongations. Non, non, <rire> non, non, on va nous refaire non, le non, match. Non, non. <rire> très beau match. Euh, Est-ce est est que, que vous voulez que je vous raconte les règles <rire> <rire> On n'a plus le temps, on n'a oh, plus, plus le oh, temps. Bon, bon on va revenir à Wikid alors. Wikid qui est un projet en production depuis de nombreuses années. On sent que c'est effectivement... Euh, déjà Wicked ça adapte une partie de l'univers de, de du magicien Doze. Euh, le magicien Doz, qu'on connaît pour le film sorti au cinéma et qui depuis est devenu une, une sorte quand même de référence euh, du cinéma et même de la fantasy en général euh, donc à la base Wicked quand cela arrive à Broadway en 2003 euh, a déjà tous les ingrédients pour euh, avoir à un moment donné son adaptation au film ça, c'est la première chose, avec en plus derrière l'ajout des chansons dans le musical, Hall. Et donc, le projet a effectivement fait parler de lui pendant de nombreuses années avec une envie d'adaptation, parce que tout s'y prête. C'est le magicien d'Oz, mais d'une façon différente, avec le point de vue de la méchante sorcière et de la gentille sorcière. C'est une histoire à la fois d'amour, mais aussi une histoire d'amitié très forte.
2: Puis cinéma euh, cinématographiquement, exactement, il y a, il y a un ça. matériel source euh, qui est quand même assez imposant.
1: Et puis depuis, on a quand même eu le... le le, le succès euh, énorme des chansons, dont la plus connue, "Defying Gravity", qui
0: euh... que Robin vous interprétera à la fin de l'épisode, euh, qui sera sûr, concerné. Euh, oui, bien sûr. Euh, donc, qui euh,
1: novembre... se prépare. Novembre, voilà. euh, j'ai encore euh, 8, 8 mois. As 9 encore, mois. as encore un peu de temps pour préparer. Ouais. Euh, donc, c'était voilà, un, un film qui devait arriver sur les écrans depuis longtemps, qui a été pas mal retardé quand même, parce que c'est donc Universal qui produit. Universal a voulu avant produire Cats. Alors peut-être à
0: tort. <rire> <rire> Peut-être
3: alors le petit peut un peu d'ailleurs <rire> dans lequel
0: on retrouve. mais Jamais vu quatre Taylor, Taylor, Taylor Swift. Ah oui, c'est vrai. <rire> Tout est
1: lié. Écoutez, mais donc voilà. Taylor Swift mais, sera le nom de cet épisode. Euh, bien sûr. sûr. Mais donc quatre qui n'avait pas eu un très bon accueil, on s'en souvient titre, euh, ah, juste titre, hein, juste titre mais je, je te dis, je ne l'ai encore jamais vu. Ah, ben bah, vraiment, garde-toi bah ce <rire> euh... Mets-le de côté. Enfin, euh... vois Twister
2: alors. À la... ouais, voilà, <rire> je, vais, je
1: vais rester sur Twister. La bonne watchlist. <rire> et donc, euh, Wicked qui a été ensuite, quand même,
0: développé malgré l'accueil de Katz, avec euh, l'idée de le faire en deux parties. Donc, euh, ce Wicked... qui est assez curieux d'ailleurs, parce que quand on connaît un peu l'accueil musical et, la, et, et le livre, la deuxième partie euh, tombe un peu. Euh, moi, je trouve comme un, comme un soufflet pour avoir vu la pièce et pour écouter souvent les chansons, les chansons les plus connues, les plus impactantes oui, sont, sont dans vraiment le, dans le premier, puisque le premier film se termine avec des Gravity. Voilà. Enfin, Le premier le, acte, acte, acte pardon, oui. de la comédie. après, est-ce est
1: que le, le film va ça, se baser sur pas.
0: premier acte, deuxième acte Mais en, moi, tout cas, je me demande, en, en tout cas, l'histoire de la pièce oui. euh, est, est, est assez connue pour bien justement retomber oui, oui, bien euh, assez drastiquement sur le deuxième. Et donc, c'est ça qui me paraît un peu ambitieux de faire un film en deux parties. Après, je me demande quand même, mais peut-être que je me trompe en voyant
1: les images, est-ce que le film ne va pas être aussi... Euh, parce que ça, c'est un petit peu évoqué dans la pièce, mais peut-être que là, ça sera beaucoup plus montré une nouvelle adaptation du magicien d'Oz avec aussi Dorothy possible, qui oui, arrive bien du bien Kansas sûr. qui rencontre euh, les, les trois personnages, le lion, le... le tu t'es lancé et tout seul Le robot mmh. euh, voilà. le, Pas, pas le robot ro Oui, un petit peu. <rire> non, pas vraiment. C'est bon. pas du tout un robot, pas un robot mais, est mais il est, est en métal. l'homme de métal. Ouais, hein. L'homme de métal, ouais. voilà. Oui, c'est pas du tout un robot, <rire> effectivement. <rire> euh, donc voilà, est-ce que, le, le... Est que Wicked ne va pas être aussi l'occasion, vu que c'est en deux parties, vu que c'est teasé dans le musical, de montrer une nouvelle version de Dorothy euh, à Oz
2: C'est aussi possible, c'est voilà. Mais ça serait Et... hyper intéressant, en fait. D'ailleurs, Oz n'est le... pas censé
1: être interprété par Jeff Goldblum. Tout avait le magicien ouais, est... Est... est interprété par euh, Jeff Goldblum. Et on sait que le compositeur... Euh, Steven Schwartz, Absolument. et de retour pour euh, sans doute composer qui fait de nouvelles les nouvelles chansons
0: aussi de certaines grandes musiques Disney et de Broadway. Euh... Euh,
1: mais donc voilà, qui avait créé le musical euh, au début des années 2000, et de retour sur l'adaptation du film, sans doute pour euh,
0: ça paraît naturel en fait.
1: Bah déjà pour euh, probablement euh, adapter les chansons existantes et les, euh, les rendre plus peut-être cinématographiques, cinétiques pour qu'elles aillent bien par rapport à, à, à l'ambiance du film et la rumeur court qu'il composerait aussi de nouvelles chansons, donc peut-être pour enrichir ce, ce deuxième film ou ce deuxième acte, euh, à voir, tout est encore possible mais donc premier film fin d'année et le second l'année prochaine en fin d'année, fin
0: 2025 tout à fait, à peu près à la même période logiquement qu'Avatar 3 euh, c'est vrai, on espère que le film de James Cameron va tenir hein, parce que James <rire> Cameron a toujours tendance alors c'est pas très grave hein, puisque les films sont fantastiques et font des milliards au box-office mais c'est vrai que les films ont souvent tendance à être décalés, on espère pour l'instant Avatar 3 tient toujours sur la fin d'année 25, euh, moi j'aimerais juste terminer avec une dernière, euh... alors c'est pas une bande-annonce un... et c'est même pas un teaser c'est vraiment juste de, 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 une un petit court-métrage d'animation qui est passé pendant le Super Bowl, c'est... Euh euh, les images des mignons qu'on a vu sur Moi Moche et méchant 4 euh, qui sont sortis euh, euh, pendant le pendant le super bowl et où c'était en fait une espèce de parodie une espèce de, de pamphlet presque contre l'intelligence artificielle euh, je sais pas que vous avez pas vu ces images oui, là, euh, oui, 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 où vu en cré... fait s'amuse le... à créer des c'est comme si c'était une une pub pour une IA avec euh, des gens qui tapent des mots clés un peu aléatoirement et qui génèrent du coup une image et on se rend compte qu'au fur et à mesure elles sont de plus en plus ridicules et qu'en fait toutes les demandes qui sont traitées par les utilisateurs sont faites par des mignons en direct qui font absolument n'importe quoi et du coup, on voit que toutes les images sont parfaitement immondes à chaque fois et euh, ça se dézoome et on voit des centaines voire des milliers de millions tous derrière l'ordinateur en train de faire n'importe quoi et de créer de, de, des images à partir d'IA et du coup c'est voilà, une espèce de critique contre l'intelligence artificielle et c'est très marrant de, de voir ça en ce moment en particulier dans l'industrie parce qu'on sait que Illumination ça fait, ça fait un petit moment qu'ils sont justement, euh, alors pas contre l'IA mais en tout cas ils sont pas du tout fervents défenseurs euh, de ce truc là et c'est vrai qu'en ce moment dans l'animation il y a quelque chose justement à ce sujet là on sait que Pixar va licencier pas mal de monde euh, par rapport à ça parce que j'imagine que d'un point de vue technique, il doit y avoir des, des, des choses qui sont facilitées avec ce logiciel-là, et c'est marrant de voir qu'Illumination prend le contre-pied euh, en, en finançant carrément un spot. Quand on sait que c'est 7 millions de dollars les 30 secondes au Super Bowl, on imagine qu'ils ont pesé le pour et le contre avant de, 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 de financer ce truc-là. Et, et le spot est très drôle, euh, se moque gentiment de l'IA, euh, on en pense ce qu'on veut de, de l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que le spot est assez rigolo et, et, et montre que ce sont en fait les mignons qui se cachent derrière toutes les images générées euh, par l'intelligence artificielle. Bref, moi Moi chez méchant 4, qui sortira d'ailleurs le 3 juillet 2024, euh, pour le dernier jour de la fête du cinéma, euh, fête du cinéma qui aura lieu cette année du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet. Avant d'attaquer euh, les chèvres, une vie et le successeur, nos nouveautés de la semaine, un mot pour finir sur euh, le tour d'actu, sur le, le casting qui a été annoncé euh, il y a quelque temps euh, sur les quatre fantastiques. Mmh. Ce fameux, c'est un peu une madeleine, c'est un peu une arlésienne, plutôt. Euh, un marronnier de, de, de parler de ce... C'est un casting qu'on attendait depuis longtemps. C'est ça, en fait, le casting était un petit peu connu, euh, mmh. plus ou moins via tout un tas de rumeurs. Il est enfin euh, révélé Officiel. pour de bon, pour ce film qui devrait sortir l'année prochaine, en 2025. On y retrouve qui, à ce casting, Robin
1: Alors, on y retrouve... Pedro Pascal déjà pour Red Richards, mmh. Red Richards, Mister Fantastique. Euh, donc effectivement, c'était un petit peu annoncé déjà depuis quelques, depuis quelques semaines. Euh, curieux de voir Pedro Pascal dans ce rôle. On le voit beaucoup, je trouve, au cinéma et à la télé. Comment est-ce qu'il va arriver à, à, à s'emparer du personnage qui... Euh, la ressemblance physique, on peut la trouver euh, facilement. Un peu le, le père de famille euh, qui va être amené à avoir des, des, des aventures dans l'espace. Enfin, ça, on le, on le voit quand même plutôt bien. Euh, mais je trouve que Pedro Pascal, il a un peu ce côté... Euh assez cynique, assez dur dans ses rôles, dans la façon dont il les interprète. Donc je suis curieux de voir comment il va faire Mister Fantastique
2: Bah justement, enfin je trouve que si c'est ambitieux
1: si... de la part de Marvel ouais, de, non, de mais lui donner un rôle aussi important.
2: C'est hyper intéressant, mais si justement il choisit de l'interpréter de façon, comme tu dis, très sérieuse et cynique, je trouve qu'alors dans ces cas-là, le, le rôle de oui, bah, de change. Vanessa Kirby, en fait, enfin oui. le choix de Vanessa Kirby plutôt est hyper intéressant parce que pareil, elle c'est quand même une actrice hyper charismatique. Mm. Très, très mystérieuse pas forcément la femme invisible qu'on imagine ou qu'on a avec Jessica Alba dans les, dans les premières adaptations
0: ah, Jessica si elle nous écoute, elle vient autour de la table quand elle veut pour nous parler de son expérience sur les questions fantastiques. Euh, voilà mais... Vanessa Kirby donc, en, euh, Sue Storm, euh, la femme invisible. Ouais. Pour jouer son frère, on retrouvera Joseph Quinn, Exactement. Euh, qui qu on a vu dans Stranger Things notamment, euh, et pour torch en la torche humaine. humaine, qui, qui jouera, effet, la torche humaine euh, et pour jouer la chose, The Thing, Ebon Moss euh, Bakrak, que l'on connaît. Euh, de la série The Bear, mm -hmm. notamment. Un film qui se passerait dans les années 60, a, a priori C'est en tout cas ce que la première
1: image euh, promotionnelle, le premier artwork, parce que c'est un dessin oui, un avec, dessin, euh, euh, avec le, le visage des acteurs euh, choisis, euh, laisse un peu supposer, vu qu'on voit donc euh, le la chose en train de lire un hein, Time Magazine de ces années-là. Et puis surtout, euh, le, et le
0: logo a vraiment
1: ouais. une, une ambiance 60s euh, même des années 50. Euh, ça, ça aurait à la fois du sens, parce que euh, les 4 Fantastiques, c'est la
0: première famille Marvel, souvent elle est décrite comme ça, surtout euh, créée dans on, les années 60. Et surtout quand on connaît le nom du réalisateur du film, qui a travaillé sur WandaVision. Et qui, justement, est déjà s'amusait... Matt Shackman. Matt Shackman et déjà qui s'amusait de, 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 de ces différentes époques avec euh, le, le, tout le personnage de, de, interprété par euh, Elizabeth, Elizabeth Olsen, Olsen ouais, qui traversait ces différentes époques à travers les... différentes Et c'était
1: d'ailleurs sans doute les mo meilleurs moments de la série quand euh, la série essayait de, de créer une, une reconstitution euh, de ces années-là. Euh, donc très curieux de voir comment est-ce que euh, les 4 Fantastiques vont s'intégrer au, au Marvel Cinematic Universe. Si ça part dans les années 60, euh, ça va donner... Euh, une belle originalité. Et après, à oui, voir plus... justement comment est-ce qu'ils oui, vont est ce revenir avant l'enregistrement.
0: Peut-être qu'ils ça commence, années, ça commence dans les années 60, ils partent dans l'espace. Il peut y avoir voilà une toute un de euh, un, peu
1: à la, un peu à la Steve Rogers qui arrive, qui en Amérique, voilà, oui. qui était dans le passé, qui parce qu'il a été congelé, mais là ça peut être tout à fait autre chose
0: euh, avec les cartes fantastiques. Il était congelé, genre, après, ça, on l'a mis au, au frigo, la, <rire> on l'a mis au congélateur. La hors contexte. Alors contexte, il a eu un accident d'avion quand même euh, le pauvre. Voilà, c'est ça. Bah, congelé, été
1: congelé. Euh, <rire> <rire> Donc voilà, les quatre fantastiques sont effectivement euh, lancés pour de bon et euh, je pense
0: que c'est, pour Marvel, euh, des rôles très très importants. Et ça devrait sortir euh, en 2025, le même été, d'ailleurs, que Superman Legacy, euh, qui sortira aussi euh, l'été 2025. De toute façon, une année assez folle, hein, peut-être qu'on reviendra dans un épisode à venir sur, euh, sur le line-up de 2025, avec un line-up 2024 déjà qui sera très chargé à partir euh, du second semestre, mais c'est vrai que 2025 a l'air particulièrement euh, spectaculaire. Mais plutôt que de parler des aventures super-héroïques qui marqueront 2025, parlons plutôt d'un film qui va marquer cette semaine au cinéma, la grande comédie française de la semaine. C'est les chèvres réalisées par Fred Cavaillet avec Danny Boone, Jérôme Commandeur et Claire Schust. Une
3: enfant de 11 ans accusée à tort, c'est imperdable. L'acquittement sera une formalité. Faites entrer l'accusé. Non mais je rêve, ils l'ont mise dans une cage, pauvre enfant. Vous m'avez engagé pour défendre une chèvre. Une chèvre Oui, Majesté, une chèvre. ben...
0: Ce qui est intéressant avec les chèvres, c'est que ça s'inspire quand même d'une histoire vraie, enfin d'histoire vraie au pluriel, euh, de procès d'animaux. Euh, C'est-à-dire qu'à une époque, euh, aux alentours du, du 16e, du XVIIe siècle, les animaux étaient, pouvaient être jugés euh, dans des tribunaux euh, comme étant... Euh, au bah, même, titre euh, même titre que les Pour les mêmes euh, délits. Ce qui est quand même assez particulier. Voilà. Bref, et du coup, un postulat visiblement de comédie comme euh, un, un terreau assez, assez évident, en effet, euh, qui va amener Fred Cavallier à s'attaquer à l'écriture la, à la, à du scénario des chèvres, euh, à constituer ce duo de, 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 de grands comiques français, de grands comédiens français euh, que sont Danny Moon et Jérôme Commander pour, pour faire son équipe. Euh, on va revenir euh, plus longuement avec euh, justement l'équipe du film dans quelques instants euh, sur le film, mais il y a un truc intéressant d'ailleurs qui se passe, euh, on le disait en intro, avec les comédie française en ce moment, euh, depuis, le, depuis la toute fin de 2023 jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a des comédies françaises qui surperforment au box-office. On pense à chasse gardée* qui était sorti en fin euh, 2023 qui s'approche des 2 millions d'entrées. Euh, Cocorico est parti sur une, sur une, une, comment dire, une lancée similaire aussi avec euh, euh, Didier Bourdon euh, et cette fois aux côtés de, de Christian Clavier. Et on a vu des, des, des scores assez impressionnants de Maison de retraite 2 notamment sur ses avant-premières qui avaient presque cumulé je crois à 130 000, euh, plus de 130 140 000 entrées euh, avant même sa sortie. Le mercredi euh, 14 février. Euh, c'est intéressant ce qui se passe avec les comédies françaises en ce moment. Euh, intéressant de voir qu'on a quand même des, déjà des, des propositions assez riches, quelle que soit la qualité des films, que, qui va rencontrer ben. tout un tas de publics différents. Et même, même de, pardon, je te coupe, mais enfin, je coupe. Dali, euh, qui fait, oui, un, qui de, fait le ouais, meilleur du Pieux, démarrage de Dupieux, puisque justement, pour parler des différents origines. Mais justement, c'est bien dieux, que tu
1: cites Dali aussi parce que. Ça va dans l'idée qu'on a euh, différentes comédies effectivement qui fonctionnent, mais surtout différents genres de comédies. Et je pense que c'est un constat qu'on avait fait, euh, notamment lors du, du festival de l'Alpe d'Huez, où on voyait Vraiment. que la comédie euh, Elle pouvait se exister, euh, voilà, déjà se réinventer, et puis exister en utilisant euh, différents sous-genres pour euh, alimenter le propos, pour alimenter aussi le le gag visuel ou narratif et c'est tout l'enjeu de la comédie et euh, à la fois euh, se baser sur des, euh, des duos ou en tout cas des rencontres de comédies intéressantes ou sur des postulats ou sur des euh, thématiques plus ou moins variées et ça je pense que c'est euh, la, la force de la comédie et en tout cas la, la façon pour la comédie euh, de euh, continuer à exister de continuer à se renouveler et de pas s'enfermer dans justement euh, bah, une façon de, de la faire qui serait dépassée et après effectivement les films sont plus ou moins réussis mais ça c'est comme pour tout et c'est le jeu. Et euh, je pense en tout cas que c'est bien d'avoir ces nouveaux auteurs qui arrivent avec d'autres films.
2: Moi, je suis, je suis absolument d'accord avec ce que Robin dit dans le sens où effectivement la comédie a tendance à se réinventer, et à explorer des sous-genres. Euh, pour en faire de la comédie, là, typiquement, l'exemple des chefs, c'est un film de procès, finalement, mais je dirais aussi... Mais c'est une grande comédie Et en familiale. même temps, c'est une comédie ouais. familiale, et évidemment. Mais je pense aussi que, par exemple, tu, tu citais Chasse gardée et Maison de retraite, je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'aspect de... Des, des communautés, en fait, que ça, mmh. que ça décrit. C'est-à-dire, euh, quand on voit que, euh, je sais pas, les maisons de retraite, ça se passe dans les maisons de retraite, mais parce qu'en même temps, tu as tout ce débat au, au niveau des personnes isolées, des EHPAD, ouais, ce genre même. de choses, je pense que ça rejoint. Euh, finalement un, un pan de la société une communauté euh, que ce soit les chasseurs pour chasse gardée ou de ce genre de choses auquel des gens vont s'identifier des communautés vont s'identifier par passion parce qu'ils ont un vécu là dedans aussi et je pense que c'est ça aussi qui va solliciter le l'attractivité en fait de ces comédies et
0: même dans une certaine manière Cocorico sur le sujet des tests ADN qui est, qui est un truc qui est à la mode depuis quelques années ouais, euh, qui veut, un film qui va ça, qui va justement s'accaparer ce sujet là euh, et en
2: plus porté avec des têtes d'affiche qui très sont populaires, ouais, ouais, tu vois, dont parle... Didier
0: Bourdon qui est quand même à l'affiche des deux hein, de chasse Garder, Ouais, t'as
2: Didier t'as Adams d'un autre côté, maintenant t'as Danny Boone, ça, ça reste quand même des gens très identifiés dans le paysage de la comédie, de la comédie populaire, mais populaire euh, pas dans le sens péjoratif du terme. Dans
0: le sens noble du terme, absolument. Et pour nous parler de l'une de ces comédies qui fait l'événement en ce moment au cinéma, ça sort cette semaine, c'est Les Chèvres, et c'est réalisé par Fred Cavaillé avec Danny Boone et Jérôme Commandeur. On part à la rencontre du trio tout de suite et c'est dans Séance Tenante. Danny Boone, Jérôme Commandeur, Fred Cavaillé, bonjour à vous trois. Bonjour, bonjour. bonjour! Merci d'être avec nous dans Séance Tenante pour parler de votre nouveau film Les
3: Chèvres, qui sort cette semaine au cinéma. On parle euh... d'un procès, ça tombe bien, Séance Tenante.
4: Ah! Bravo!
5: Ouais. Oh. Ouais, L'émission s'appelle autrement pour les autres films? Pas euh... ah, du tout!
3: Euh, L'émission
0: s'appelle comme ça depuis presque deux ans. Procès euh... ah, ouais, ah, mais, mais dès qu'on qu a, su... Ah, ouais, dès ah, oui, qu a su que les chèvres <rire> allait sortir, on
5: s'est dit. Ah, anatomie d'une chute aussi, bravo! Exactement, ah, vrai il y a que procès en ce moment. D'une chute,
4: puisqu'elle est dans le.
5: Oui, Anatomie d'une chute ou Anatomie d'une chèvre aurait pu être le titre. C'est clair, chute. Ouais
3: voilà. Ouais ben tout un programme là, en tout cas. À base
5: de bons calembours. Quand même, mais je vous vais vous vais ça commence vous déjà. J'aimerais
3: bien avoir de quoi noter parce que sinon. Ça va... <rire> mais ça sera en ligne. De toute façon, dommage, Ça va s'envoler toutes ces vannes là. Ah bah non non non. Ah, l'épisode, l'épisode seront... va sortir. Il y aura ah, aucun montage,
0: ne vous inquiétez pas. Euh, le postulat de départ. Si, ouais, je vais
3: quand même écouter au bout de trois minutes, je vais, je vais laisser repasser ces, ces vannes. De passer ce bon, de bon moment. Euh, je vais mais... le
0: remettre après. Bien sûr.
3: après tout à votre honneur.
0: Euh, les chèvres, le postulat de départ, c'est donc le procès des animaux. Quel terrain de jeu c'est pour une comédie quand on s'attaque au script, quand on s'attaque à la création de ces personnages et... Et puis, quand on joue aussi, accessoirement, dans le film euh, bah Écoutez, ouais,
5: c'est un postulat formidable de comédie. Euh, déjà, euh, moi, je l'ai appris. Hein, je ne savais pas qu que pendant 150 ans en France, on a fait des procès aux animaux. Et, euh, et c'est toujours assez jubilatoire d'aller prendre un postulat comme ça qui traite euh, de choses aussi absurdes. D'ailleurs, on dit souvent qu'au euh, cinéma, il ne faut pas mettre des choses réelles parce que personne n'y croit. Là, il fallait vraiment euh, bien, bien. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle et qu'on dit que ça a vraiment existé. Euh, parce que c'est effectivement Totalement euh, farfelu, et qui dit farfelu, donc euh, la base d'une comédie qui traiterait un peu de la bêtise, euh, un sujet euh, intemporel
0: et universel. On va dire, c'est bien ça. C'est vraiment c'est Dommage ça, que vrai. cette
5: dernière interview, je trouve ouais,
0: ce je truc là. J'ai
4: rien à rajouter. Moi. Bah oui,
0: moi non plus. <rire> et à jouer, alors, quand on reçoit cette proposition de comédie là, c'est quelle, quelle ah bah, euh,
4: attente Oui, il y avait plein de choses qui, euh, qui moi, m'ont plu. Euh, euh, le fait que ça vienne de Fred, de jouer avec Danny, euh le fait de voir au début, de trouver dans la, à la lecture que que ce soit un, non pas un, 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 un micro sujet parce que c'est mais j'allais dire de, que un sujet tout petit petit euh, de savoir si cette chèvre ou pas allait être euh, accusée, acquittée, euh, etc. Et en fait, et je l'ai, j'ai pris un énorme plaisir à, au, au visionnage du film à voir que non, c'est comme un dézoom, c'est-à-dire que on est sur cette chaîne mais en fait tout ce qui est intéressant et important, euh, c'est tout ce y a autour et et évidemment le, 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 la place de l'autre, comment on le considère, euh, comment on considère les femmes, comment euh, le, le, les, les, les tribunaux populaires qui seraient un peu nos nos réseaux sociaux de l'époque, euh, voilà, c'est tout ce cocktail là qui m'a qui m'a emballé.
2: Et puis c'est aussi, on parle de comédie, mais c'est aussi un film d'époque. Euh, je voulais savoir, c'est quel challenge en tant qu'acteur, notamment avec les costumes, mais aussi en tant que metteur en scène, avec les décors, de construire ce film d'époque-là, justement
3: C'est facile, c'est beaucoup plus simple de jouer, dans, de, de rentrer dans la, dans la période et de, de faire un saut en arrière, comme ça, avec un, des décors très réalistes. On n'était pas jamais sur fond vert, d'ailleurs, on n'a jamais tourné sur fond vert. C'est Philippe Chiffre hein, qui a fait le. le, le Très le, grand, chef, un grand euh, décorateur. chef décorateur. Et puis même la lumière euh, naturelle de, de ce, ce Marseillais, là, Denis Roden.
5: Ouais.
3: Voilà, Très, euh, euh, ouais, voilà. Très grand chef opérateur. Très grand. de euh, mètres, il fait ouais, presque. C'était vrai. Et, et qui, qui est. Euh, est euh, C'était formidable de plonger justement dans le personnage, dans les personnages en rentrant là-dedans, parce que. En rentrant comme ça. Et on. Sont, on Déjà physiquement, euh, d'être pré préparé, de se préparer, d'arriver euh, euh, surtout au tribunal euh, euh, avec aussi la figuration qui a, qui a été préparée très longuement, qui est plus... Fait, enfin, c'est devenu des acteurs, d'ailleurs, parce que tu les faisais beaucoup jouer. Et ils se sont investis, et ils se sont un, un senti investi aussi d'une mission de raconter, de rentrer dans cette période. Moi, ce qui me choquait euh, sur le tournage, c'est entre les prises, euh, les gens qui sortaient leur portable. Non mais visuellement, ça. Oui, me... une dichotomie. parce qu'on se les dit ouais. qu'il euh, y, y a un souci euh, ouais, alors qu'on était, euh, ouais, qu était dans le dans l'époque
5: complètement. Et c'est vrai que quand vous tournez comme ça avec les costumes, les décors, vous avez vraiment l'impression de faire du cinéma, mmh. c'est-à-dire euh, voilà. Bon, après, il oui. on... euh, ouais, y a une vraie impression, c'est-à-dire euh, quand je suis arrivé sur ces décors extérieurs, sur cette place où on a beaucoup tourné. Euh, la veille du tournage, effectivement, je me suis dit, là, je, euh, je fais vraiment du cinéma, même oui. si c'est mon huitième film, là, je me dis, bah tiens, tu fais du voilà. cinéma. J'ai dit et... exactement la même
4: chose à Dany, et, et Dany m'a dit, moi, ça m'a rien fait. Et, ouais. et j'ai trouvé ça... Euh,
3: il mais... est haineux. Oui, oui, oui. Non, mais j'ai trouvé le ça étonnant. De... C'est que... encore dans vos personnages. Non, dans le, le, problème, le problème de Jérôme Commander, c'est qu'à la même période, j'étais beaucoup plus loin, c'est ça, il a, il, il a, il, ça. Ce garçon est très envieux. Et moi, ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas les Jeux olympiques de la comédie, euh, Monsieur Jérôme Commandeur. Ch chacun fait son parcours comme Continuez. il le peut, <rire> avec ses capacités. Euh... La tête. Ouais. Moi, voilà, c'est tout. Moi, faut On sait, il Voilà, j'ai lancé, voilà, j'ai fait la connerie. J'aurais dû me péter une jambe le jour où j'ai rencontré Jérôme Commandeur, que je trouve pétri de talent. C'est pas la question. C'est quelqu'un qui a énormément de talent. Pardon, Fred. Oui, non, je, on <rire> met souvent entre les deux. Il hein, a euh, énormément euh, voilà. de talent, mais qui malheureusement sécurité. en cas de représailles physiques. En fait, euh, ça ne suit pas. Humainement, ça ne suit pas par rapport au, <rire> <rire> par rapport au niveau ouais. artistique la, et la, talentueux la, de, ouais. de la personne. L'important, c'est
5: quand vous faites une comédie, c'est la, bien, la bienveillance. Ça, ça se ah voit dans tout. son la, regard. La bienveillance, c'est
3: méchanceté dans le fond de l'œil. Et les basses, quand même du bonne entente. Il m'a dit un truc horrible le précédent, dans l'interview précédente. Il m'a dit, tu chies des orties, c'est ça que tu m'as dit. Ah oui, j'ai été tellement méchant, tu chies de l'ortie, c'est pas possible. <rire> tu chies de l'ortie. C'est très visuel. C'est pas c'est très spécial.
4: Et c'est douloureux surtout. Oh, je pense, oui. Oui. Enfin, j'espère au moins en jus, au minimum. At Attesté chez vous, bien <rire> sûr. Intestinalement. Mais, mais
2: du coup, j'ai une transition toute trouvée parce qu'une de mes questions aussi, c'était euh, de savoir. Qu'est-ce que ça fait de jouer un méchant entre guillemets ou du moins euh, l'opposé d'un héros, on va dire bah, Ça n'hésite quoi pas, il, il joue pas justement. <rire> mais non, mais à quel point ça a été jouissif justement pour pour vous qui veniez vraiment de la comédie, même si c'est une comédie encore une fois, mais. Euh,
4: euh, non, mais ça m'a ça m'a emballé parce que d'abord euh, sont des gens qui sont des gens qui souffrent. Les méchants sont des <rire> gens qui souffrent. <rire> Euh, ce sont des gens ce sont des gens qui ont besoin ce sont des gens qui ont qui ont besoin d'être ausculptés, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et ce sont des gens pour lesquels moi j'ai une une grande miséricorde et... non mais bah, bah, oui parce que parce qu'il avait tout il était déjà euh... c'est super de dire j'ai créé le personnage et tout mais c'est lui c'est fred Cavaillé qui crée le personnage il
3: nous a emmené d'ailleurs qui nous emmène
4: ce... et nous on se on se glisse dedans comme dans un comme dans un déguisement si je dire, euh, mais on est euh, comment dire, on est voyageur dans le dans le personnage. Donc euh, moi, je j'adorais le fait le simple fait par exemple qu'il se déplace euh, à sa, je sais pas 800 bornes de chez lui avec 40 personnes, des meubles, des chandeliers, euh, euh, de la déco euh, et pour s'installer, s'incruster chez les gens, il bah, y a quasiment euh, tout tout est fait quoi. Il y a plus qu'à se laisser porter.
5: Oui, enfin après c'est très sympathique. Hein. C'est vrai que je crée le personnage euh, après. Euh, on parlait de véhicules, c'est-à-dire que c'est eux qui l'emmènent très loin c'est-à-dire que ce qui, est for... ce qui est formidable avec des gens de grand talent et puis qui s'apprécient autant euh, <rire> il voilà, y a une vraie convivialité comme je disais tout à l'heure et un ping-pong on va dire euh, non, sérieusement, c'est-à-dire qu'ils prennent ce que vous avez imaginé et ils l'emmènent encore plus loin c'est-à-dire, il euh, euh, y a un côté comme ça à chaque prise, ils ramènent une couche aux millefeuille. Et, euh, et vraiment, il y avait euh, euh, des inventions à chaque prise et si
3: j'avais dû tout monter d'ailleurs, j'avais un film de 14 heures, je pense mais on s'écoute, en fait d'abord on, on était ravis d'être emmenés par l'énergie de Fred euh, parce qu'il a une énergie dingue et qu'il sait où il veut aller et que, que c'est génial de partir euh, là-dedans et puis de, de, effectivement c'est la première fois qu'on qu était confrontés l'un à l'autre avec Jérôme et c'est deux personnages très différents donc il euh, y avait une jubilation aussi à, à s'opposer quoi. Dans ce, dans, ce, dans ce film.
5: ouais mais là aussi, là aussi, quand tu fais un film comme ça, tu as vraiment l'impression de faire du cinéma. Vous savez, de, euh, ancré dans une vraie mythologie de cinéma, c'est rencontre de deux personnages, c'est-à-dire dans les années 70, Bourville et Louis Tunès. Euh, voilà, créer vraiment un, un, un duo comme ça, et, euh, et encore plus là, comme ces deux avocats qui se tirent la bourre, c'est-à-dire bah que euh, voilà, c'est -à, à celui qui, sera le, euh, qui va pouvoir remporter la joute, on va dire. Et, euh, et ça, c'était extrêmement jubilatoire, et ce qui transpire dans le film. Hein. Et dès le début, le film, on voit qu'il va traiter un peu de, de l'absurde et du
1: grotesque, même par rapport au fait qu'une chèvre puisse être accusée de meurtre. Euh, on voit très vite que d'autres thématiques vont être abordées tout au long du, du, du film. Euh, comment est-ce que, dès l'écriture et même au niveau du jeu, euh, on joue avec cet équilibre assez euh, difficile peut-être à trouver de l'absurde, mais en gardant une, une implication émotionnelle pour les personnages et pour euh, toute l'histoire
5: qu'on est en train de développer bah, ça, ça, ils vont répondre. Je pense que la base, et c'est comme ça que j'aime les comédies, et je pense qu'ils sont... ils me diront s'ils sont du même avis, c'est-à-dire que la base c'est la grande sincérité c'est-à-dire que pour que ça soit, pour que l'absurde fonctionne, faut qu'on soit sur une base là en l'occurrence réelle, vu que c'est un fait historique réel et, euh, et, que, et que même en grossissant le trait, que tout soit sincère et c'est des grands comédiens qui incarnent les choses, c'est-à-dire que d'un seul coup euh, c'est pas de la c'est-à-dire qu'ils deviennent euh, ils deviennent vraiment ces personnages avec euh, une situation décalée, mais c'est la situation qui est décalée pas ce qu'ils euh, qu jouent, euh, voilà
4: et puis, ce qui, je pense que ce qui nous, nous bouffe aussi, c'est amusant parce que c'est dans, dans nos sociétés, à travers les réseaux sociaux dont parle un peu le film en filigrane, et surtout, ce qui je trouve est le cancer des, des comédiens et des artistes de One c'est le regard sur soi. C'est-à-dire de, de ah là je fais ça là je fais ça. oh regarde oh là comme un, une espèce de chaîne info interne qui commande tout ce qu'on fait ça il faut la la bannir absolument c'est le lâcher prise c'est le lâcher de... prise on y est on y est on est euh, euh, moi cette chèvre, je la méprise euh, allez allez dans trois jours je suis vraiment à Paris j'ai j'ai vraiment cette cette envie cette sensation profonde d'être à Paris tu du mal à remettre Et... <rire>
3: C'est que t'as fait de l'homme, <rire> d'ailleurs. Un peu d'hypnotisme pour sortir ouais, de rôle, ouais, peut-être. Oui, euh, bien euh... sûr, bien sûr.
4: Et Danny euh, voilà, a profondément l'envie de la, de la sauver. Quoi. Et justement, euh, vous parlez tout à l'heure d'Anatomie
0: d'une chute et du procès Goldman en rigolant, mais ça reste un, un film de procès euh, sous la forme d'une comédie à mettre en scène et, et à jouer. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à se retrouver dans cette espèce de ring où vous avez en plus un public Donc ça re on retombe sur, sur la, la notion de théâtre et de Goldman. Ouais, Présentation, ouais. ouais.
3: on joue pour un public. C'était ouais, quel ouais. exercice de
0: toutes ces scènes de huis clos, presque bah, C'était le...
5: intéressant, et même pour une question de production, on n'avait pas tout le temps le public. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, effectivement, on joue euh, sans. Euh, sans le public, et là, je suis, ma caméra est axée vers euh, vers euh, et Jérôme. Et, euh, et ça se ressentait au niveau du rythme, et même au niveau de moi, mon appréhension, c'est-à-dire quand il y avait le public, et ben, il y avait un truc d'énergie, forcément, qu'il n'y avait pas quand, euh, quand le public n'était pas là. Et, euh, et où, j'en profite d'ailleurs pour, euh, pour les remercier de leur implication, parce qu'il n'y a pas beaucoup de comédiens qui accepteraient d'être toute la journée, derrière la caméra, et à jouer que pour les figurants. Et ça, ces deux garçons euh, ont accepté de jouer ce jeu-là, et c'est ce qui rend aussi euh, je veux dire, les, les acteurs euh, qui la réalité euh, du chose. acteurs qui disent « je ne veux je
3: des... pas jouer avec les figurants ça », ça qui, qui Non, qu ils, mais... Euh, qui ne se sentent pas à l'aise avec bah, euh, la figurante.
5: Être hors champ... Euh, toute La journée, ah, c'est pas forcément. Euh, de jouer ouais. d'argent, ah, ouais, tu veux ouais, dire. Ouais, ouais, donner ouais. La
3: réplique. Ah bah oui, oui, non, ça, c'est notre ouais. partie du boulot. Enfin, je veux dire, est, euh, on, on espère que les gens restent aussi pour nous. C'est horrible d'ailleurs quand tu démarres ta carrière et que tu as des acteurs euh, très connus qui viennent te voir en disant Ça t'embête si je, je ne reste ouais, pas ouais, C'est euh, ouais, inadmissible. Euh, si pas, si je file pendant que toi, tu fais tes répliques. Euh... Oui, si je pars, je pars, quoi. Ils mettent quelqu'un, un assistant, met la veste et on joue euh, dans le vide. On peut le faire, évidemment, mais où est le... Il n'y a plus de jeu, quoi. Enfin, y a plus... y a... voilà, ouais. Et d'ailleurs, c'est
4: le... marrant, parce que l'analogie avec le théâtre, elle va... elle va loin, dans le sens où... Euh, je trouve que c'est même très agréable de... de jouer la même scène plusieurs fois, parce qu'on a l'impression qu'on est... Euh au théâtre, comme si on était mardi, mercredi, jeudi, et on se dit, tiens, j'ai trouvé un truc, je le garde en tête, comme on fait dans le One Man, je le garde, je vais le redonner, donc au fond, euh, d'ailleurs, moi, ça m'est souvent arrivé de trouver des choses encore plus fortes quand j'étais pas filmé. Alors bon, c'est un peu emmerdant. <rire> Il n'y a pas de caméra, par exemple. Il n'y a pas de caméra, voilà, c'est pas sur moi, mais t'as un plaisir... Euh, en fait, on aime jouer. Mais jouer, ça ne veut pas dire jouer. Ça, après, ça... on aime jouer dans l'absolu.
3: Et peut-être, parce que j'ai l'impression que le temps manque... grand. manque. C'est un très grand acteur hors champ.
0: <rire> ça devrait être une catégorie au César. J'ai de et, et, chez Auchan, le supermarché. Et dans les
4: silences. Ah, j'ai très bon silence
0: Tellement présent dans les silences. Et comme je disais, j'ai l'impression que le, le temps nous manque peut-être pour finir. Un, un mot sur, euh, sur les projets au-delà des chefs. Les chefs sortent cette semaine
3: au cinéma. Euh, Dany, on vous retrouvera euh, en juin, le 26 juin, dans les Hendrix. Tout à fait. La famille Hendrix, euh, le, film, le premier film de Laurence Arnay. Et après, euh, est-ce que vous avez déjà des projets de réalisation Non, en fait, euh, j'écris, j'écris, mais non, non. je vais tourner euh, avec, euh, avec euh, Audrey Fleureau dans un, pour un film d'Emmanuel de, Poulain-Arnaud qui s'intitule « Regarde ». Une comédie dramatique. Voilà.
5: Euh, oui, là, je suis en train de faire l'adaptation des Misérables donc effectivement euh, un peu, un, un peu l'Himalaya on va dire c'est quand même un roman de 1700 pages hein. et euh, il faut
3: l'engouffrer euh. ah ouais ouais ouais, et, ouais. Et
5: mais écrit petit hein, oui écrit petit il n'y a pas beaucoup de dessins et, et est euh, le con qui a écrit ça et, je ne sais plus son nom <rire> on ne euh, pas mais, le citer, euh, 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 voilà non euh, c'est à dire que je voulais refaire pour euh, faire rapide je voulais refaire un peu retourner vers mes premiers films c'est à dire des films où ça va vite euh, voilà où ça court et, euh, et en même temps pas refaire ce que j'ai déjà fait et j'ai envie de, de faire un mix de immense, cet immense roman et d'amener euh, euh, faire un peu une version comme ça 2.0 quoi ou euh, haletant et, euh, parce qu'il y a tout dans ce roman, enfin c'est le plus grand roman du monde donc c'est pas démontré
0: quoi. Un projet d'ampleur on imagine, et vous Jérôme, un nouveau, une nouvelle réalisation
4: euh, Non là je finis je, je, je finis de tourner une émission de parodie pour Canal+, parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire de la parodie donc euh, de bandes annonces, de faux films de, de talk show de... de, de de téléachat, de téléfilms, euh, voilà, de séries. Enfin, mm -hmm. voilà. Ce sera que de la, que de la parodie. C'est pour le, le mois de décembre sur Canal+, pour les fêtes de Noël. Et pour le cinéma,
0: on verra. Un peu plus tard. Ouais. Un peu plus tard. Merci beaucoup à vous trois. Danny Merci Wood, beaucoup. Cavaillé, Jérôme Commandeur. Les chefs, on sort cette semaine au cinéma. Merci. Merci. Également à l'affiche, cette semaine, sans transition aucune, c'est Une Vie, un film de James Hawes avec Anthony Hopkins, Johnny Flynn et Elena Bonham Carter. Il y a des enfants ici qui vivent en plein air, dans, dans, dans la
5: boue. Ce que j'ai vu, rien ne sera l'effacer.
4: Un déplacement massif d'enfants qui n'ont ni argent ni visa.
0: Écoutez, nous devons tout faire pour croire que ça peut être possible. Une vie, c'est notre label, l'autre regard de la semaine. C'est un film que Lisa est allée voir pour nous autour de l'équipe. Bravo Lisa, merci. Ce n'était
2: pas très difficile.
0: De quoi C'est un bon qui... film. Ah bah oui, non, je, je fait peur, je ne comprenais pas le début de cette phrase. Non, je me suis dit, un... oula, où ou allons-nous C'est pas un grand sacrifice. Euh, une vie, donc on est en 1938 à Prague et on va suivre euh, les faits d'armes. Disons de Nicolas Wilton.
2: Oui, alors en fait, le, le film a cette spécificité. Tu parles de 1938. C'est un film qui va explorer le passé du personnage interprété par Anthony Hopkins qui joue Nicolas Wilton. C'est-à-dire que lui va le jouer plus vieux une fois que les événements et, et cette, ce sauvetage de, de plusieurs centaines d'enfants à Prague euh, est arrivé, et en même temps, tu vas suivre l'action de, depuis Prague. Et en fait, ça raconte un peu cette mission humanitaire euh, de ce grand homme, finalement. Et euh, non, moi, ce que, que j'ai trouvé particulièrement intéressant, en fait, c'est notamment au niveau du rythme, c'est qu'il y a quelque chose de, de très exposé, de très lent, quelque chose où on prend le temps de... De, de poser les enjeux pendant les 30 premières minutes euh, du film et en même temps t'as euh, un changement de rythme à peu près quand justement les choses commencent à se mettre en place et que la mission va finalement avoir lieu qui, qui fait qu'il y a un rythme très intéressant c'est à, à la fois haletant parce que ça reste une mission de sauvetage, une mission secrète aussi parce qu'il faut éviter les soldats nazis entre les frontières jusqu'à l'Angleterre c'est un rôle complètement euh, fait pour Anthony Hopkins euh, dans le sens où tu, tu, retrouves un peu le Anthony Hopkins d'Armageddon Time, du coup, le, ouais. le grand-père très émouvant. Euh, mais là, il est vraiment, enfin, c'est pas juste euh, The Father où il nous tirait les larmes aussi, tu vois. C'est, il y, y a un truc de, d'habiter. Tu sens qu'il y a un, quelque chose dans son rôle qui est, qui est vraiment prenant. Et il y a autre chose aussi qu'il faut souligner sur le film, c'est qu'il y a cette tendance, je pense, du cinéma, de, même de la littérature en ce moment, à parler de la Seconde Guerre mondiale sans la montrer, on parle je pense effectivement à la zone d'intérêt même si le, la démonstration ouais, est sûr. tout autre. Euh, encore une fois, ça prouve que le cinéma il veut encore s'emparer de ces histoires-là, de ces héros-là, euh, des gens qui ont fait la différence à une époque où c'était très sombre aussi. Euh, des gens qui étaient acteurs complètement de, de ça aussi. Euh, donc voilà, je trouve que le film est à la fois émouvant, rythmé, offre une, per une belle performance d'Anthony Hopkins comme on a l'habitude de le voir parce que à aucun de ses rôles euh, il n'a manqué mais euh, mais voilà, c'est c'est un jeu, un joli film même si le sujet est quand même assez assez lourd.
0: Et si Nicolas euh, Winton, son nom ne vous dit rien, vous êtes Peut-être déjà vu passer cette séquence sur les réseaux sociaux euh, d'une émission euh, de, de 1988 mmh. qui avait été diffusée sur la BBC One. Euh... Qui est très bien
2: reconstituée dans le film d'ailleurs. D'accord, ok. Oh, oui, j'en ouais, ouais, ouais.
0: imagine que c'est justement un, un Juste moment. Juste spoiler un peu clé. parce que c'est dans la bande annonce. Non, non, pour mais le bien coup, sûr. Mais... Et puis même, ce que je disais, c'est que justement, c'est une séquence moi que j'ai dû voir plusieurs fois passer sur les réseaux sociaux. Oui, et puis qui a révélé l'affaire. C'est ça, de... en fait, qui était vraiment le, 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 le moment où cette histoire assez méconnue a, a été dévoilée au, au monde entier. Et euh, cette a... émission de 88 où du coup, tous les rescapés. Euh, Enfin, une partie des rescapés étaient euh,
2: présentes, sans que ayant le eu Nicolas, la sous, ouais. euh, le, le sache. Grâce et... à Winton,
0: sont là et lui, il est au milieu de tout ça et va avoir, euh, voilà, les larmes aux yeux, même plus. Euh, et en justement, tu,
2: tout ça. tu cites les, cette scène-là, euh, mais tout, ça va être un peu un point d'orgue dans le film, évidemment. Et mais a, je citais l'aspect émouvant du film, notamment porté par Anthony Hopkins, mais il y a cette euh, T'as l'impression qu'en fait, même s'il a fait quelque chose de, de très noble et d'humanitaire, en fait, ça l'a complètement démoli aussi. Et de voir ce personnage torturé par, par son passé, euh, c'est hyper intéressant à voir.
0: Et pour nous parler un peu plus en détail d'Anthony Hopkins, je crois que Robin nous a préparé un petit quelque chose, n'est-ce pas J'ai un petit billet d'humeur sur Anthony Hopkins. Un billet d'humeur, peut-être qu'il déteste Anthony Hopkins, en tout cas on va le découvrir. <rire> Vous allez tout savoir. On va tout savoir sur Anthony Hopkins et c'est grâce à Robin, c'est l'heure de son billet.
1: On a tous un souvenir un peu particulier d'Anthony Hopkins et ce n'était pas facile quand j'ai commencé à, à, à réfléchir à ce billet de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter dessus. Euh, et donc je me suis dit que finalement Anthony Hopkins, on pouvait un peu le résumer selon ses différents visages et les émotions qu'il arrivait à euh, transmettre aux spectateurs. On a tous donc un souvenir particulier d'Anthony Hopkins, mais qui n'est pas toujours bien limpide. C'est une rencontre, selon l'âge, plus ou moins évidente et pouvant convoquer différentes émotions ou caractéristiques. La peur, l'effroi, la tendresse, la joie, l'empathie, mais aussi la notion d'héroïsme, le bravoure, le panache. Car à travers une filmographie s'étalant sur plusieurs décennies, l'acteur n'a eu de cesse de se réinventer et de proposer des prestations cinématographiques et théâtrales mémorables. Anthony Hopkins en cinq émotions ou cinq traits de caractère, c'est tout de suite dans Séance de
4: le respect des aînés est une preuve de caractère. J'en
2: ai moins de caractère.
4: Faut pas confondre originalité avec ce que j'appelle le caractère.
1: Petit retour en arrière dans les années 80. L'acteur a déjà une grande carrière au théâtre et au cinéma, mais trouve en 1980 un rôle emblématique devant la caméra de David Lynch. Dans Elephant Man, Anthony Hopkins endosse le rôle du docteur Frédéric Treves qui tombe sur John Merrick, dit l'homme éléphant. Derrière la première rencontre et l'attrait d'abord scientifique du docteur Treves pour Merrick, une réelle relation se crée et Anthony Hopkins, derrière le geste et le regard, fait preuve d'une empathie certaine pour cet homme au destin tragique. Elephant Man, c'est l'expression contenue d'un artiste venu du théâtre capable de transmettre ses émotions à travers l'intime, à travers les silences et à travers la collaboration et le jeu de troupe. Anthony Hopkins est à la fois un grand acteur en lui-même et un grand partenaire de jeu en mesure de répondre à la prestation de l'autre et capable de créer d'incroyables duos de cinéma. Cela tombe bien puisque dix ans plus tard, en 1991, un nouveau duo se forme avec une certaine Jodie Foster. Anthony Hopkins a pris de l'âge et livre une de ses plus grandes performances dans « Le silence des agneaux ». Hannibal Lecter déguste le foie avec, vous l'avez
0: Un chianti. Un kianti et des, des, des fèves Et des fèves au beurre, exactement, des fèves au beurre,
1: fèves au beurre et un excellent qui Le regard de l'acteur dévoile un nouveau genre, une nouvelle facette, un visage surprenant pour un artiste d'apparence si bienveillant. Dans Le silence des agneaux, il n'est qu'intelligence et horreur. La performance se base là aussi sur des détails, un mouvement de langue, un regard perdu dans le vide, un geste de main, un geste de corps. C'est la force du comédien, rendre ses rôles mémorables grâce à des détails. Son rôle lui offre d'ailleurs l'Oscar du meilleur acteur et marque éternellement le cinéma. Cela montre surtout qu'il construit sa légende en alternant les projets et en devenant mémorable pour différents films selon la rencontre avec le spectateur. Le silence des agneaux pour certains, Elephant Man pour d'autres, et pourquoi pas également Dracula un an après. En 1992, le docteur Hannibal Lecter devient le docteur Van Helsing dans Bram Stoker's Dracula de Francis Ford Coppola. Cette fois-ci, Anthony Hopkins représente la sagesse, la connaissance et endosse le rôle du père. Il n'est plus à proprement dit le personnage principal, devient mentor, mais s'impose aussi comme l'antagoniste remarqué du Gary Oldman Dracula. A travers son discours, les autres personnages écoutent et apprennent. Le charisme du comédien suffit, dès sa première introduction, pour convaincre. De jeune homme dans Elephant Man à tueur en série dans Le silence des agneaux pour devenir un tueur de vampires dans Dracula. Il conserve la même posture de mentor dans « Le masque de Zorro ». En 1998, il est Don Diego de la Vega, le premier Zorro, il et montre aussi son appétence pour les rôles plus physiques et pour devenir un héros. Une nouvelle icône à sa filmographie qui combine également l'idée de la transmission. Le vieux Zorro enseigne au jeune Zorro, Antonio Banderas, à travers des scènes d'entraînement mémorables, et toujours ce regard si intense, cette résilience sans faille, et évidemment, la musique derrière qui va résonner tout au long du générique. Et je
0: sais que vous l'avez. Donc on pourrait faire duo avec Lisa. On pourrait euh...
2: se lancer dans ce duo.
0: Écoute, si on avait l'instru là, <rire> peut-être que la prochaine fois qu'on fait un épisode en direct, <rire> enfin, en public, ouais. on, on, on se chauffera. Ouais.
1: Mais quittons donc le siècle dernier pour arriver à 2021. Déjà avec Anthony Hopkins qui remporte un autre Oscar grâce à The Father. Et devient le visage de la tendresse cette fois-ci. Dans un film bouleversant sur un homme atteint de la maladie d'Alzheimer. Anthony Hopkins est dans la perfection de son art, des décennies de rôles en lui et la capacité tout de même à s'effacer entièrement derrière ce rôle par le détail, par l'émotion, par le texte et surtout par le silence. C'est la constante de l'acteur, une méthode de jeu identique pour une multitude de visages, de rôles et de souvenirs impérissables. Et vous, quelle est votre rencontre avec Anthony Hopkins ah, Alors, je vous vois en train d'hésiter, de, de mais c'était finalement
0: plus une façon de conclure. De laisser. Euh, ouais, la, souvenir souvenir roux, là. Euh, la rencontre euh, avec Anthony Hopkins, j'en ai pas la moindre idée. J'ai envie de te dire, Mission Impossible 2, mais c'est peut-être pas non plus son <rire> plus grand rôle. Alors, je ne sais pas, ça se sert en billet ou Je, je pense pas, non, ça, ça montre une, une grosse lacune, <rire> finalement, tout un pan de sa filmographie non, je... qui a été éludé. Je
2: pense que c'est en vrai. Ouais, notre la génération, on Zorro, est euh... Zoro. La première rencontre On est ah, Zoro. On est Zoro. Hashtag je
0: suis Zoro, bien sûr. Non,
2: mais notre génération, elle est plus peut-être avec <rire> Zorro, et fait. ensuite tu découvres le silence des agneaux
0: et... Voilà, pour euh, ces petits quelques mots sur Anthony Hopkins. Eh bien, merci beaucoup Robin. Euh, Anthony Hopkins que l'on retrouve donc euh, pour un visage de plus dans ces, cette filmographie incroyable euh, dans Une Vie euh, le film de James Hove que l'on retrouve cette semaine dans les cinémas pâtés et qui est donc notre label L'Autre Regard aussi à l'affiche cette semaine, c'est le successeur, le nouveau film signé Xavier Legrand avec Marc-André Grondin et Yves-Jacques
2: on brainstorm encore sur le titre. Elias Barnes, le nouveau prince de la mode.
1: Super Elias. Lève un peu le menton. Alors, Je une tôt une tôt. Pose. La police est là. Ton père a été quelqu'un de... de marque. J'ai tout fait pour pouvoir ressembler.
0: Et puisque Lisa est la seule à avoir fait correctement ses devoirs cette semaine, elle a également oui, vu oui, le successeur bonjour, pour nous. Tout à fait. Moi, j'ai vu Les Chèvres, euh, comme vous d'ailleurs. Comme vrai. moi Oui, c'est vrai. vrai, vrai. <rire> euh, mais toi, tu as vu vraiment les trois films et oui. bravo pour oui, ça. Euh, le successeur, euh, de quoi ça parle ce nouveau film signé Xavier Legrand
2: Alors, Le Successeur, c'est le deuxième film de Xavier Legrand après Jusqu'à la Garde. Euh, ça raconte l'histoire de Elias qui est euh, un Québécois qui vit en France, qui est euh, designer de mode et qui euh, est pris de crises d'angoisse en fait euh, et se demande pourquoi euh, il souffre autant et du coup va vouloir euh, remonter euh, jusqu'à ses origines, remonter notamment jusqu'à son père pour en fait découvrir au début du film que son père est décédé. Et du coup en fait ça va, la, ça va le ramener au Canada euh, sur les traces de ce père dont il s'est éloigné pendant des années et dont il essaye de comprendre en fait euh, le, le, le mal-être, et en fait Elias va faire une découverte sordide je ne dirais pas laquelle, parce que c'est le pivot du film, qui va remettre en question euh, toute sa vie, mais surtout qui va nous remettre en question en tant que spectateur parce qu'il y a vraiment une première
0: partie T es en train de nous dire que tu n'es plus la même personne Je donc,
2: plus que... la même personne, non, c'est vraiment un film qui te reste en tête, okay. et encore une fois Xavier Legrand, il montre qu'il peut offrir, offrir pardon, des claques cinématographiques, mais dans, la, dans, dans la, Comment il cultive en fait la tension, euh, comment il enferme ses personnages, comment il les piège aussi, la scène finale ou euh, de dénouement en fait où on comprend tout ce qui s'est passé et qu'est-ce que Xavier Legrand nous a exposé pendant une heure et demie. Euh, prend une dimension telle qu'on est scotché, littéralement, à notre siège. C'est vraiment un grand film. Je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'en fait, ça serait ruiner le propos du film, ruiner sa tension, vraiment. C'est porté, par... porté pardon, par des acteurs extraordinaires. On est tout le temps dans le doute, on pense tout le temps qu'il va se passer quelque chose. Des fois, ça arrive, des fois, ça n'arrive pas. Euh... Donc, c'est un pari, je pense, réussi pour Xavier Grand qui signe donc son deuxième long métrage, après la grosse claque qui était jusqu'à la garde.
0: C'est ce que j'allais dire, qui était, en l'occurrence, le seul film que j'ai vu de sa film, mais en même temps, c'était son premier final, J'ai vu 50% de sa filmographie.
2: J'ai vu presque tout à fait.
0: <rire> tout à fait, un, un film près. Euh, mais un, un premier film jusqu'à la garde qui était assez exceptionnel, euh, qui, était une vraie, qui était aussi pour le coup une vraie claque de cinéma. Oui, complètement. Euh, on, avec euh, Léa Drucker et, et euh, Denis Ménochet oui. dans cette espèce de, 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 de film bah, justement sur la garde de, de leur enfant. C'est intéressant
2: aussi comment il Et
0: la toxicité. Euh... ouais c'est
2: ça. Et mais justement, c'est je pense que c'est une des obsessions du... C'est vrai que quand tu regardes le successeur et, et jusqu'à la gare je pense que c'est une des obsessions de Xavier Legrand, c'est de parler des liens familiaux, mais dans ce qu'ils ont de plus toxique, de plus noir, de plus secret. Euh, donc, encore une fois, je pense qu'il y a, certes, t'as le pari de scénaristique qui est rempli, mais t'as aussi ce, cette continuité dans sa filmographie euh, qui est complètement remplie aussi. Donc, euh, vraiment, aller voir le successeur, c'est une... Belle claque, une grosse claque en tout cas, et une grande scène avec Michel Fugain. Je ne dirais que ça, allez-y.
0: Oh, elle nous laisse vraiment ah, comme le ça, le teasing. Michel Fugain, ça, ça a réveillé Robin <rire> en tout oui, cas. Bah, je sais que euh, j'en appelle à vos, oui. à vos propres obsessions. Si, si vous l'aviez vu, il a, il a bondi de sa En fait, sa Taylor
2: Swift et Michel ah, bah,
0: alors là, Mais vivement <rire> mais, Dieu. Mais bon mais, mais la la réputation <rire> que vous me donnez, c'est quand même magnifique. Mais est-ce que ce n'est pas une réputation au final qui est parfaitement cohérente avec ta véritable personnalité Non <rire> Monstre. Il est
2: duel, il est complexe, il est.
0: <rire> Visiblement, il y a beaucoup de monde dans sa tête. En tout cas, euh, cette semaine, trois films à découvrir au cinéma Les Chèvres, Une vie et Le Successeur. Pourquoi faut-il aller découvrir Les Chèvres cette semaine au cinéma Lisa. Euh,
2: pour euh, Jérôme Commandeur, dans... parce qu'il qu joue l'antagoniste pour une fois et que c'est assez jouissif de le voir euh, là-dedans.
0: Robin. Euh, on en a un peu
1: parlé euh, lors de l'entretien, lors de mais pour quand même le... ce qui m'a marqué, le propos de l'absurde. La façon dont on arrive à rendre l'absurde crédible et euh, à dérouler le propos derrière de, de, de cette thématique
0: et j'ajouterais pour euh, la belle grande comédie française qu'offre, enfin, euh, qu'est ce film, tout simplement. Il y a, y a un truc sur le voyage, il y a un truc sur le, les costumes, sur les décors, sur la musique qui fait que c'est un bel objet de cinéma, je trouve, euh, au-delà de la comédie qui est à l'intérieur. Mais je trouve que visuellement, il y a un truc assez intéressant avec ce film-là. Une vie, pourquoi faut-il aller le découvrir, Lisa
2: bah, Pour Anthony Hopkins. mais... Oh bah euh... tiens, la belle affaire. Non, non il, est, euh... non, il est bluffant, il est émouvant, il est fort, il est puissant, il est. Tout ce que disait. Robin dans, dans son billet d'humeur c'est euh, la tendresse
0: j'ai cru que t'allais dire tout ce qu'est Robin au final et je me <rire> suis dit waouh ça <rire> c'est du compliment
2: non et le rythme du film qui est assez
0: euh... elle a dit non, non elle a dit non <rire> pas, elle a pas, pas euh, et pourquoi faut-il aller découvrir le successeur encore une fois Lisa
2: pour sa fin, allez-y pour sa fin restez jusqu'au bout pour sa fin parce que elle va juste vous démolir mais c'est une belle claque de cinéma
0: et bien si vous avez envie de vous faire démolir euh, allez donc découvrir le successeur cette semaine au cinéma, tout comme Les Chèvres, la comédie signée Fred Cavaillé avec Danny Moon et Commandeur ou Une Vie avec Anthony Hopkins, qui est notre label, l'autre regard de la semaine. Euh, Peut-être un petit tour d'horizon sur les... les événements qui vont marquer les cinémas pâtés dans les semaines à venir. C'est bien entendu d'une deuxième partie qui sortira la semaine prochaine au cinéma. Les réservations sont bien entendu déjà ouvertes dans toutes les technos, mais allez-y peut-être en IMAX, histoire de découvrir le film vraiment à 100% tourné en IMAX d'ailleurs, pour ce film-là. Euh, autre rendez-vous cette semaine, c'est le film avec Yves Montand et Romy Schneider qui ressort dans nos cinémas le jeudi 22 février avec une séance dans le cadre des, des, des rendez-vous. Il était une fois avec le film César et Rosalie, le jeudi 22 février, et ce week-end pour les fans d'animé, euh, le samedi 24 et dimanche 25, Demon Slayer Kimetsu Noyaba. Alors je me tourne vers Robin qui est un véritable euh, fan de manga également. Il a beaucoup de passion. Oui, c'est vrai. <rire> tu as beaucoup de passion On pourrait faire une liste oui, mais on va
1: pas la faire. <rire> D'accord. Uh, Demon Slayer, une, une passion. Demon de Slayer, euh, je connais, j'ai un petit peu lu, mais je ne suis pas expert. Euh, tu n'as lu qu'une pouvoir... centaine de, de, de tomes. J'ai lu que quelques tomes, effectivement, pour, pour un petit peu. C'est toujours plus que nous.
0: C'est toujours <rire> plus que nous, en effet. Uh, C'est très bien, effectivement. Mais j'en je, euh, doute pas. Ouais. Cette semaine, ça sera donc à découvrir samedi et dimanche. Uh, Demon Slayer, Kimetsu no Yaba, en route vers l'entraînement des piliers c'est un titre assez précis qui est assez factuel euh, donc en route vers l'entraînement des piliers c'est tout ce que j'ai à vous dire dans le cadre des rendez-vous de l'animé, c'est cette semaine euh, dans les cinémas pâtés bref un riche programme, la semaine prochaine on se retrouve bien entendu en direct d'Arakis euh, pour parler de Dune deuxième partie, le film-événement euh, de ce début d'année et puis même de cette année tout court. On a hâte d'en parler. On l'a déjà vu. Tellement on hâte. On l'a déjà vu, on peut le dire. Oui, on l'a déjà Incroyable. vu. chef d'œuvre. Euh, <rire> bref, <rire> on en parlera largement plus en détail la semaine prochaine. En tout cas, euh, merci beaucoup, Lisa. Mais
2: merci à vous deux. D'avoir
0: été autour des micros de séance. Merci Robin. Merci Alexis. Et merci à vous qui nous écoutez. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Donc, d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma à mon avis j'ai pas fait un truc genre j'ai l'impression d'avoir euh... non